0: 欢迎大家收听《沾沾喜气》
1: 。嗨，大家好，我是占星师欧若拉
0: 。我是人类图解读师程军。我就是我们上一期不是聊了一期这个成前翻车的事件嘛？但是昨天晚上我又偶然间刷到了这个整个这个演讲的完整的一个视频，然后我就忍不住都听完了。我发现我又有很多新的感悟，然后看到了他们的人类图的喉咙的通道。然后看到了他们这个所表现的这些情节，我又有很多新的感悟，想跟这个欧若拉再聊一聊
1: 。对我们也可以通过这个新盘的那图啊聊一下
0: 。然后他这个完整版的嘛，就是二零二三年风马牛年终秀，它的主题呢是挺住还有出路。然后我发现呢，这个因为这个事儿已经是等于是全国人民都在热烈讨论嘛，都是公说公有理，婆说婆有理，然后。大家的关注的重点呢是程前翻车，程前就是出口出恶言，然后周周鸿祎教训晚辈。其实我发现这里边真正的重点啊，就是真正这个里边真正值得，因为他是指引一个未来嘛，真正值得的说的其实是从周鸿祎这个四十三杠二十三通道说出的这个大模型改变世界啊，这个其实嗯、呃。但是因为有很多人对技术不是特别了解，因为我是一个技术人员，我觉得这个东西他说的非常的深刻，而且非常的非常的需要去按照他做挺符合哈，挺符合大环境的一个对这个、啊对这个、这个东西我一会儿咱们后后来再说，然后先看一下我我先抛出一个第一个观点，就是说我看了他这个完整的这个整个一个流程，我发现他这个非常有可能。非常非常有可能，我认为它就是一个精心的策划这件事儿。这个其实给我的感觉，我就在结合之前很火的一些事儿，我就感觉这个高层在布一些局，而底层的民众呢，就是跟着吃瓜，甚至于就是无脑的吃瓜这种感觉。我有一种这种这种,这种感觉，就是我们就感觉被他们玩了一样。首先，我想说的是，咱们看看看是不是这样，就是。如果你到一个星巴克里，那有文质彬彬的几个人在那聊天，其实没有几个人去关注。但是，一看，如果你到街上一看，哎，围着一圈人，里三层外三层的，其实你大概也都知道怎么回事他不是打架，就是在吵架嘛，对吧？这样，这种就是有冲突的事儿，它自然而然的就是就是有很多人关注这个，就有很多人眼球嘛，热闹的心理是吧？嗯。而且你看，就是这个现在就是基本上没有冲突，基本上没什么人关注了。没有冲突就没有人讨论，有冲突的话就是哎呀，全网都在这个发那个也发，就是这样。我看有人提到了，就是张朝阳也说过，他说好的名气要好过坏的名气，但是不好的名声呢要好过没有名气。他这个话吧，话糙理不糙，我就思考了一下，历史上啊，你想想，这个纣王秦桧起码还在历史上留下了名字，但是无名之辈是啥也留不下来的。是不是？就这种感觉，的确是，做一个坏人的确是感觉，尤其是在儒家这个当道的社会，我感觉不太好。但是，坏人起起码他有流量，确实还是有流量的。包括你看那个之前刘润不也是，他是公开演讲翻车了嘛，被那个折扣牛质疑他的那个，他举那个案例。就觉得是虚报了数字嘛，其实真实的那个折折扣店的那个利润是，包括店开的店的数量是没有那么高的，他那个数字是有问题的，然后也是引发了这个全部的群众就是热烈的讨论，就是刘刘润你这么大一个咨询师，你这么顶级的咨询师，你怎么犯这么低级的错误呢？但是刘润其实在他之前的一本书里啊也提到过，就是说他是宁可为了这个流量，为了这种名声啊，为了这种。名气，他是可以去牺牲名气，他也要这个热度的。他是有这样的，有这样的理论基础的，就是说他是干得出来这种事儿的。就是我故意的，故意，因为现在缺流量嘛，那我故意，嗯、我我想办法得到那种美名得不到，那我有的时候我故意搞一搞这种事情，搞一搞这种感觉不太光彩的事情，但是反而让很多人更多人知道我，就是起码获得一个全国的讨论。这个其实他们很多这个。不装，就他其实他这些人也不不装嘛，就是他，我就这么，我就这样了，我就是把我真实的想法说出来其实也没什么不好。他就是为了商业嘛，在商言商嘛，就这种感觉。要的是知名度哈、啊，要的是关注。啊、这就是人，他活得很明白了，就是说，嗯，他作为一个商人，他就是想要这样的结果，他没有更好的办法，只能用这种。这种办法，他也达到他的目的了。包括像当年那个《非诚勿扰》，不有这么一个女的嘛？她说宁愿坐在宝马车里哭，其实这个就是策划的。这个，嗯，已经是证实了，她就是策划的。所以说，回到咱们这个，就是他们这个这个晚会儿，我认为他也是策划好的。因为我仔细看了、啊，周鸿祎在程前说出诅咒的那个话之前啊，他是让。四位预测一下二零二四年的这个新的形势，他让王石预测啥我忘了，但是他让冯仑预测一下二零二四年的房价，然后冯仑说你这是让我怎么怎么着，就是呃，但是冯伦没说，就是他回避了一下，然后中医说我给你挖了坑，你跳过去了，然后下一步他就指中医跟冯这个程前说，说你你也来个预测，就是你哪怕预测一下二四年我会倒霉，我都可以接受，他是这么说的。哎，这个我一看啊，这个就有点刻意引导了，而且我觉得他们就是之前是有过类似的这种默契默契的，就是想搞一搞一搞事情，就是感觉，然后这就感觉挺像剧本的。然后后来呢，这个事儿出了之后啊，周鸿祎还趁热就是搞了一个什么公开的演讲、公开的课，说这个课讲的是什么呢？就是如何怎么脱稿，怎么把这个演讲讲得很好。然后程前也到场了，程前也就是也。成天不说了吗？我打不过，我就加入吧。然后中医好像是吧，你不用加入我们，咱俩也不是一行的，反正这俩感觉都是有备而来的。我也听有人分析啊，就是中医想这么短时间开一个那么，其实准备的挺精良的那么一个课，其实不是太容易，感觉都是提前准备好的，你知道吗？嗯，就是这种，他刻意的制造冲突啊，这些流量密码啊，其实我之前做这个，包括 QQ 群啊、公众号的时候，我也是我也是故意这么搞的，因为我跟谁学的？我跟罗永浩学的。罗永浩以前就是，罗永浩就是他不到处在那个微博上、嗯、就是引发一些就是特别有争议、特别有话题，就特别容易引来一些喷子的那种话题嘛。嗯，你你你发这样的东西，他自然会引来一些这种啊、呃、攻击啊之类的，或者是互怼啊。这样的话就你在这，儿就相当于造成了一个人为的造成一个打架的现场嘛，那就会以引来引来好多人围观嘛，他们就看热闹也而且看热闹的时候。也学到了，就是毕竟大家互相表达观点，它也是一种碰撞嘛。虽然说啊，就是尽量不要人身攻击，但是其实我这是有经验的，就是你难免情绪激动的时候，就是经常就有人忍不住人人身攻击了。这就是我大概看到的，就是我觉得他们这个是其实很大程度是一个剧本。这样的话，就有一种哎呀，作为我们这种下面的人，刚开始觉得哎呀自己看着热闹，还在比如说还觉得哎呀程前你怎么这么没水平，就是后来一发现啊。我们其实是，我们就是看热闹这种感觉，你怎么看
1: ？对，其实按按盘上来看的话，就是，嗯、呃，你看冯仑哈，他本身他是群狮子吧，啊，嗯，本身就是有组织能力哈、啊，就是喜欢哎大家一块儿聚在一起啊聊点儿啊聊个事情啊做个访谈节目，他本身他这个狮子吧，他、嗯、就、这个、是有一种哎。喜欢让更多的人去关注哈、啊，更倾向于我来哎整理整整一个舞台，哎请几个请几个,几个哈就是聊聊嘛哈聊聊，然后下部的一个啊商业类的哈，就是我觉得这个很符合这个冯仑的这个性格哈、嗯啊，就是嗯再加上这这个
0: 看一下嗯，冯仑就是行。挺好像挺那个内敛的哈，但是其实，因为这个是他的主场嘛，其实他玩的，如果他是他不需要说太多的话，就是他玩的挺高明了，就是说对看对他是看似看似漫不经心的一场东西，让他搞的就是目光全聚集到他这边来了，真是一个狮子的感觉啊
1: ！对他这个就是很会组局哈，很会就开这种嗯嗯这种小小访谈节目，这是他的一个。强项啊，这也是也是能达到它的效果了哈，就要这个效果也达到了啊，对，他这个吧，这个这个嗯，访谈节目嘛，他也是跟成前嘛，也应该是有不一来吧。啊，本身他们私下肯定也也是聊过嘛，然后这个怎么去组织啊，就是要打破他们成前之前那种访谈节目，可能也算是都是属于互动嘛，也就要这种气氛
0: 。对，然后。再一个呢，就是我通过复盘他们整个的这个，大概是有个两三个小时的那种感觉，就是整个的演讲，啊。因为他四个人是轮番一讲了，然后又四个人一起对话。我发现再一看他们的人类图，我之前没那么注意啊，因为我之前主要注意在那个程前的他那个情绪为什么当时出来了，这个其实他他有既有剧本，也有他这个本身的这个动能所在，本身他也是这样一个配置。后来我发现他们这个喉轮，哎呀。他就是在完全的按照人类图，就是这个这个通道是什么含义，他们就在干什么样的事儿。哎这真的是太有意思了，在我看。那你
1: 这个给描述一下呗？这个对、嗯，就是
0: 他们四个人的喉咙都在证明了人类图是正确、嗯。这个我真的是太觉得觉得非常嗨啊，就是看的非常很惊呆了哈。对，首先人类图它是它是分那个左中右的，就是人类图的左侧的通道，左侧的通道就像我、嗯、就像我们的人的左脑一样。左脑它代表着理智，就是理智啊，就是算数啊，就数学啊这种，这种精密的东西啊，一丝严丝合缝的这种东西都是在左边的，而右侧呢，右侧代表着情感，情感呢，这种感知啊，感受啊，就这种偏女性的，就是左侧有点偏男性，右侧有点偏女性那种感觉啊，右侧是代表情感的，而中间呢，中间呢，它这是代表着。他是完全是非常个性化的，就是有点天王星能量，就是我和别人不一样，而且我这个东西吧，一定要比别人好像要牛那么一点更本质那么一点就才才爽呢。就是中间这通道是这种感觉的。然后那个还还有个特点，就是头顶啊，人类从最头顶那个上面的那个通道和最底下的这个通道，它是反的，它那个是反而是右边的代表着理智，而左边的代表着情感，这个挺有意思。就是它最顶上最顶上是反的，有就是有点类似于那个人。嗯，我们研究人体科学不也是吗？就是我们的这个左脑其实是控制右半身子，对吧？对，右脑控制左半身子。这人图里也有体现这个，这个也挺逗的。然后我们看一下这个，首先是冯仑，冯仑这个喉咙和你的一样，他的喉咙是空白的，就是说他他的设计，他的喉咙他没有一个固定的通道连到了他这个喉咙中心。这样的人呢，他可能平时会有一些，尤其是年轻的时候啊，不熟悉的时候。嗯会有一些，就是看着别人在那说话，他自己急得慌，你知道吗？就觉得哎呀，我是不是得说两句那种感觉？他有这种感觉。然后等到有智慧了之后吧，他，他就他的表达方式就很多元，因为他听过了别人的各种方式的表达，他是一种模仿能力非常强的喉咙，他是这种感觉，并且呢，他这种空白的喉咙啊，因为他能感知到别人喉咙的压力，因为别人喉咙是稳定的，稳定的喉咙代表什么呢？他可以。该说的时候他可以表达自如，不该说的时候，这种稳定的喉咙他不说话，嗯，所以说空白的喉咙呢，他能感觉到稳定的喉咙有一些没说的话，他能够不知道怎么着，莫名的他感觉到了，他给说出来了，你知道吗？就这种感觉，就是把别人不想说的话他给说出来了。这个空白的喉咙有这种情况，但是其实冯伦
1: ，你你你你讲你你这种感受是对你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你就是他，让他敢于在言语上，他不管你是呃，就是啊，就是好比你有权威啊，他不不管你是这样，他也敢讲。因为水土是梅花相位，这个也是敢于跟长辈、敢于跟这种领导去啊，就是挑战啊，就是抗衡。这个风伦也有吧？年
0: 轻的时候，你说那个在年轻我们年轻的时候，这个我不是特别，但是他确实是，你不是有雾霾的吗？周鸿祎不也一直嘲讽他吗？说他总是爱说黄段子，就是冯仑经常用，冯仑经常经常在讲课的时候、经讲话的时候，经常说什么妓女、嫖客什么这些，他就说这些嗑吧，以前就是，哦、oh. ，然后别这个、这个冯仑，我这个具体不是特别的关注啊，反但是他是一个挺一个智者吧，嗯,嗯对他这个这个是，所以他这个空白的喉轮，他就就让人嗯没有一个固定的节奏，就是说他。说什么其实不是很稳定，但是他也有他的表达方式，就是很灵活，这种空白的喉咙。然后再来看一下剩下这三位啊，嗯、剩下这三位都是固定的通道的喉咙。嗯、首先看一下这个王石啊、嗯，王石他是你看他的通道是在右边的，叫十一杠五十六。嗯，十一杠五十六呢就是一个说故事的通道。那么最典型的就是琼瑶，琼瑶就是这个通道。琼瑶你看写了那么多言情故事啊，这个说故事通道他的就是。呃，他想表达的东西就是让这个事儿变得精彩。具体这个是不是具体那样他就是其实有一些修饰的，就有点像李白那种感觉，他是这种感觉。然后你看他这个演讲啊，他的演讲他说了什么呢？一个说他老婆那个事儿，说他说他他其实是沾了他老婆的光，他是他是吃软饭的，怎么这那的是吧？有这个。还有一个是说他那个什么，嗯，就疫情期间他跑到国外去了，跑到国外去了，就是那时候也。因为国外没有多少中国顶级企业家嘛，他就是非常吃香。然后疫情之后呢，他又回国了。然后因为这些疫情期间那些企业家都没去过国外，他也非常吃香。然后再一个，他又讲了个什么故事呢？就是说，嗯，整那个一基金还是什么，反正就有那么一个事儿，说是五五马什么二牛，然后因为那个冯不是二马嘛，还有马化腾什么马卫华、马云，啊。就是这个，因为逢是两二一个两点水一个马，就是五马。你看他讲的全是这种小故事，他讲的这个说故事嘛，这个就是很、嗯、很体现他这个通道，说故事的通道。这个说故事通道就是，他就非常善于把一些什么事儿讲成一种比较智慧的一个故事，是吧？对，就这种感觉。嗯。然后呢，程前我们来看一下程前他首先他他的喉咙两根通道，其实人类喉咙就是这样，就是你这个喉咙上。通道，首先通道越多，越能说；闸门越多，越能说。你看罗永浩、啊，罗永浩是目前就是我所有见过的人里头，这个喉咙里这个通道和闸门最多的，所以罗永浩那个表达能力啊就极强。他就是把别人蹦的逗得捧腹大笑的那种。就是他轮这个成前，他有两根通道。首先他第一根啊，从上面那个三角这个眉心轮到下边的这个是十七杠六十二。他的左边啊，在左边就代表着理理性。代表理性这个通道主要是什么呢？嗯、他主要想表达，他会有非常大量的细节，有证据，就是一环扣一环的，就证明他说的是对的。包括这个周鸿一用他那个四三二三啊，四三二三是在中间的，在中间的，就是天王星能量，就是直接戳别人，而且直接说一些很核心、很要点的东西。周鸿一不是说他了吗？说他那个，嗯，说批评他念稿子嘛，这个确实是一下戳中，戳中了他嘛。但是。他是怎么回复周鸿祎的呢？他是这么说的，他说乔布斯在，这个应该是，应该不是准备好的，我觉得，应该他是现场临场，临临机临机动啊，就想回击他一下。他说乔布斯在斯坦福大学演讲的时候啊，就是讲了一个，就是生命太短暂，我们要去追寻内心的真正渴望的东西，不要浪费时间，大概那意思啊。嗯，他说这个这个东西是，他也念了稿，那个好像确实念了稿，啊，这个其实。呃，他这么一说，确实是一个细节，而且周鸿祎其实可能也觉得是个事儿，他还在特意讲课的时候回应了，他说说乔布斯这种级别的东西啊，这种级别的存在就无所谓念不念稿了，主要是他传递了什么 message， 就是说周鸿祎觉得就是是他念稿了，但是他传递什么信息我们听一听，因为因为周鸿祎太这个乔布斯太高了嘛，所以说他这个十七六六十二他找这个证据，他其实这也也体现出来了。另外一个体现是他十七六六十二呢，就是说，首先他有有稿子嘛，这个有稿子，你看他读那个稿子，虽然说他读的是稿子吧，但是他那个稿子里也是充满了这种各种证据啊，各种细节都在里边，并且呢，我看了一下他那个抖音的那个叫做成千朋友圈那个号里边，成千朋友圈那个号里边，他那个也是大量的细节嘛，他就是就像那个采访。一个人他需要有那个剪有这个编导啊，就是说他有开始怎么着，后来怎么着，就是每一步怎么怎么着，他都是有很大的。他
1: 都有稿子的、嗯，因为他水处女肯定要要有稿子。对
0: 对对对，而且这个通道啊吧，这个十七到六十二通道呢，他还是一个组织者的通道，就是他能你看他成天朋友圈组织了那么多人就来他这儿，就是录录这个创业创业者那个创业视频，就是体验他这个组织的能力，这个还是挺、嗯、挺,挺逗的。可以可以的。对，而且这个，他这个三五到三六啊，从喉咙连接到了情绪，从喉咙连接到了情绪，一共人类图就俩通道，一个是十二到二十二，十二到二二十二是双子和双鱼的能量，然后这个三五和三六呢，三五三六也是双三三十五是双子，三十六是双鱼，这个十二到二十二呢，还有一个特点就是说十二到十二它是一个社交型的通道，它。其实跟别人聊，其实为了社交的。其实，所以十二到二十二啊，一般来说还还不那么冲，而这个三五三六啊，就有点愣头青那种感觉。就是你遇到这样通道的人，他很可能就说这么一句，就是我希望你，你明天见不到，就是见不到这红红衣服的这种感觉。对他水皿水皿和嘛
1: ，他就是带一些，啊、你要是惹了我，那肯定言语上肯定是带一些攻击的啊。
0: 水星和冥王星合相是吧？
1: 对对对，水皿和嘛。
0: 水星代表着沟通思维，冥王星代表他、啊、水星，他
1: 、啊、本身就落在处女嘛，所以说水敏都在处女，所以说，在这个你要是在言语上，那肯定他是比较很直接的，很直接的啊
0: 。就是冥王星也是让你让你震撼一下那种感觉是吧？
1: 对对对，能让震撼一下嘛、嗯
0: ？啊，对。所以说，成前这个三五三六呢，就是也当场表达了情绪，就是说。即使他们这是剧本，但是这个演员也都是本色出演了，就这种感觉。对。然后，你你有啥想说的吗？这个关于这个，
1: 嗯，陈强这块儿啊，陈强他是他是水米水米拱水米拱哈、啊、他哦，他这嗯，刚才是说的周鸿祎、嗯、那个啊，他讲话他俩都其实挺类似的。只不过是他是都是
0: 水星和冥王星主题，对对对
1: 。只不过他这个成前啊是小辈嘛，然后他肯定说话肯定还是要要嗯啊端着点儿，还是要悠着点儿。但他最后可能总结的话，就是可能可能有有点儿可能你你说开玩笑吧，反正有点过了那个劲儿、嗯
0: 。对，但是他也敢说嘛但是其实我感觉他因为你看他们也都不是一般人，可能也是。经过讨论，就是这样的。通过这么一个比较过的玩笑，让这个东西出圈嘛？他们有这么目的，我觉得。对。你刚才所
1: 讲的哈，就是听众不大多数成前叫叫过来的，他的朋友圈，啊，这些主要是奔他来的嘛，奔奔他，他的组织能力嘛，他他他是组织这些人、啊、我说的是
0: 那啥，我说的是他那个抖音号里边那些东西，嗯、不是不是说这次活动。哦哦。
1: 嗯，最终哈，这个这个成前哈，就是他。他讲话吧，就是这样的，就是时不时的给你惊一下子，就这样。水天痛嘛，水对水，而且水水海冲，所以说有时候可能有时候
0: 水天冲代表着叛逆的语言，他有
1: 时候可能情绪激动激动嘛，带一些带一些，就是还是度量这块还是他有时候有点儿，你说孩子气吧，就是有时候他就是感觉自己小吧，然后就可能说话吧，就是有有点儿可能。有点过吧，有点可能没有想太多，就就直接就说出来。其实去对这个活动来讲的话也、啊也，也是啊，有也是引引起热度的，也也有一个点嘛
0: 。水天充代表着他语言的叛逆，是这意思吧
1: ？习惯性反驳，然后我不我不认你这个讲的，我不认。哦、嗯，你说什么、嗯、我我我不认啊，就是我有我的我的我的观点。好、啊，嗯，
0: 然后。再看一下这个最精彩的，我认为这里边最精彩的确实是周鸿祎说的，就是四十八在黑太阳的周鸿祎啊，因为我是十六在这个，在这个黑太阳，就我俩是组成通道呢，就火花通道，就是他说的东西确实是，确实是让我深深的思考了。这个
1: 因为周鸿祎这几个。哈，嗯，这几个人的水星的相位，就水从水星来看，他们这个思维哈，就是周鸿祎他这个啊，就是比较严谨，说话吧也是比较很直接哈。他这个他也敢讲啊，就是从这个他这、那个从水星来看，就是他的能力，他的能能力更更强一些啊，就是在言语啊，在在说话上，就是更偏重一些理性的，给你去分析一些事情。就是这个，你要说王石跟那个跟冯冯坤嘛，他们都带一些故事性的啊。你确实是从人物头上跟这个星吧是匹配的啊，也可以这样理解。而
0: 且而且从那个未来是不不现在已经水平时代了是吧？水平时代你看王石和冯仑他俩都是摩羯时代的那个成功成功范例了，而周鸿祎还是能进入水平时代的，他的硬科技嘛、嗯、对吧
1: ？是这样的。然后
0: 这个成前那个也还可以，他这个发展对一月二十一号进入水平，嗯。所以说，中鸿一它本身就代表着水平时代高科技的这个产业，而且它这个它是用它这个四四四十三二十三啊，在中间的在中间的这个通道都是，而且这个四四二三就是叫做啥呢？在人类图里叫做不是天才就是疯子啊，就是这个这个这种人说的话，当场会给人很尬的感觉啊，因为他也当着马斯克的面问，就是如果你这个特斯拉汽车，你这个中控系统被别人入侵了，那你这个自动驾驶怎么办呢？马斯克当场就。就说不出话来了，因为你汽车如果中控系统被入侵了，还在自动自动驾驶的状态，那么别人这黑客，那你稍微一打个方向盘，不就死了吗这这？这就是这这个四三二三就是这样、嗯，就是专挑那种哎，就让你反驳不了，又非常尬的那种话题说、啊
1: ，而且还非常在那个点儿，在那个点儿
0: 就在里、哦、对
1: 对，在那个点儿，因为它水水性跟苗都在处女火处女，那你肯肯定靠喜结，这这个。嗯就是，而且又严谨，他这个人说话又口写又严谨，所以说，你你能接上他的话，那就是，那就是很厉、嗯、很厉害
0: 。基本
1: 上，嗯，你说
0: ，嗯，人类图里这个四十三是天蝎座，二十三呢是金牛座，这个天蝎和金牛组成了这个很奇特的，不是天才就是疯子的这个通道。这个通道呢，他他说了什么呢？他说了这个大模型和产业的结合啊，简直是一语。点醒了梦中人啊！但是这个说实话，这个大模型啊、嗯，确实是对于普通人来说，一个是听不懂，一个是门槛有点高啊。好在就是我还是一个我是一个程序员，但是我比我是一个比较菜的程序员，但是我听懂他啥意思了。嗯，他说的是什么呢？他这里边其实是一个是符合这个这个从二零二四年开始的一个水平时代。他说的这个创新才是挺住的关键嘛，就是。但是就是能搞 AI 的人，就是确实少了点儿，因为一一般人觉得这个东西和自己好像没啥关系。其实我我虽然是一个程序员，我也觉得这个 AI 和自己好像还是有点远。但是呢，我听了懂，因为他这个太天太,太阳四十八嘛，代表着深度。我听我这个菜鸟程序员，我听懂他说的是啥，我听明白了。因为他说什么呢？这个 AI 大模型啊、嗯、，AI AI 大模型就是一种技术啊，这种技术就叫大模型。这个起的名儿就好像是挺大的我们熟悉的那啥呢 ？ChatGPT，ChatGPT 不是今年横空出世嘛？让让别人觉得就是比原来那个阿尔法狗更厉害了。就是它可以模仿人写文章，现在可以也可以语音的了，就是问他问题他回答，甚至于问他开悟啊什么这个问题他答的都特别好啊。然后下面什么 Mind Journey 可以就是画图画画，就是年初的时候这个东西让让 AI 做画，啊一看就是 AI 做的。然后到年底了。嗯就是画的画了已经看不出来是 AI 做的还是人做的，就是已经是这个这个进步速度非常的快啊！这就是科技的魅力，也就是水平时代的魅力。就是上一个两百年的水平时代不是蒸汽机时代嘛，原来人们都是原来人们干活都是就纯那个人工干的，后来蒸汽机出来了，那就是简简直就是拿枪扫射这这种拿刀的，就是这种感觉。蒸汽机时代那不也诞生了工业革命，诞生了这个英国、美国、德国这个工业革命的崛起嘛。现在又是水平时代，又是水平时代，又出现了什么呢？就是这个大模型，这个大模型啥意思呢？他说了，中医说这么着，就是说二零二三年年初，大家觉得在会使用大模型的人还是使用了原子弹，就是有点意思，你们都不会，就我会。嗯。但是二零二三年末，它变成了白菜。他说的这个是什么意思呢？这个我听明白了，就是因为这个研究大模型的公司把这个源代码开放了。这个就是很牛了，就是现在都非常的无私了。就是我这个怎么做出来的代码我给你了，所以说就变成了白菜嘛。因为白就是有点类似于那啥，就是你这个书原来你得花钱买，但是现在电子版了，就谁的谁都能人手一份儿了，这种感觉。你只要你看，只要你有这个本事，只要你愿意钻研，你就能整这个东西。所以这个确实是有点猛啊，有点猛烈。我我也觉得似乎是得干点啥，但是确实是这个。从他想干这个东西点醒了哈，一下子开窍了。想想干这个东西，没有点钱是干不了的。这个东西需要花挺多钱的，说吧，就是即使是在开源了，也不是一般人能干得了的。然后结合我们那个沾沾喜气啊，还有我们这个行业，我觉得他能干什么呢？嗯，就是用 AI 解读人类图，用 AI 解读星盘。这个虽然现在他肯定是没有这人工解读的，就是。带带带着人的智慧，带着人的感情，可以疗愈，可以和对方沟通，甚至有眼神的交流。但是我觉得 AI 解读这个未来啊，一定会超越绝大部分解读师的，甚至在某一个临界点，就肯定会超越，就是这里边最顶尖的这个解读星盘和解读人类图的高手都是可以的。就像那个当年阿尔法狗战胜了这个世界围棋冠军啊柯洁一样，就是柯洁就是完败，就是没有任何，而且阿尔法狗它当时不是那啥嘛，就是。这个 AI 它也它下出了就是人们从来没有见过的招数，就是人从来没有想过可以这么下围棋，就是这样。就是我觉得未来 AI 解读这个星盘啊，它可能会完全出一些奇招，就是人们都没有想到，还可以从星盘看出这么多东西，而且还很有道理。我觉得这就是这个未来水平时代它的魅力，就是一个科技和这个这种玄学啊，就是什么媒体啊。文化呀，艺术相结合，可能会非常的精彩。我觉得就是我们可能想象不到未来有多么精彩，就这种感觉。
1: 指的是文化行业，还有别的行业是吧
0: ？对，就是钟红一不说了嘛，就是任何行业，因为它开源了，开源了，就是只要你能请到一个就是还不错的程序员，然后你有不错的钱，你就可以用这个 AI 大模型去喂养你这个行业的数据，让它学习，然后让它进步，并且呢，就是现阶段肯定是那啥呢，就是人。和 AI 共同成长嘛，就是 AI 是人的得力助手，就是比如说我们要设计一个 logo， 那么 AI 就是你把思路告诉他 ，AI 帮你帮你出图嘛，然后你设计什么东西，设计甚至于设计那个啊、呃、工程图纸啊，这是 AI 都可以做的。这个其实未来是非常有意思的一个时代，在我看来，这确实太太有魅力了。但是它难就难在什么呢？就是这个东西好像门槛有点高啊。就是我虽然作为一个程序员，我都觉得门槛有点高，就这种感觉。
1: 所以说还有一句话嘛，就是嗯，是冯仑讲的还是王石讲的？就是嗯，对，王石讲的啊。就是你想做那百分之八十的人，还想做那百分之二十个人？二十个人还有百分之十的是捣乱的啊，拉后腿的、嗯。你想做哪个？所以说你刚才所讲的哈、啊，就是我觉得就是那个百分十个百分十的人来引领这个
0: 这个这个时代，就是这样。对对。大部分人，大部分人就是有人做出了抖音嘛，大部分人就是看刷抖音。真正做出抖音的人就是那少数人，是的，嗯。但是抖音其实还是还是有点摩羯时代的产物，就是它是一个特别大的一个大楼里边有一个公司，然后他做这东西大家在用。其实这个水平时代我感觉那个意思，因为这个因为抖音没有开源嘛，但是 A I 大模型开源了， A I 大模型开源了，就是说呢，只要你具具备了一定的技术能力，然后有一定的资金。然后有一定的专业知识，你可以在你这个垂直门类里，比如说人类图、占星这个垂直门类里，你可以搞。就是这个东西，就你甚至以后未来就有很多很多的小的 AI 的程序、AI 的公司都很精彩。它未来是有这样的机会的，但是这个机会其实对于很多人来说其实是挺难的。你这因为你什么？你说你你得懂技术，然后你这那个你还懂这个行业
1: ，对，这个是必须的
0: ，技术啊。
1: 就是，然后你还得
0: 懂，还得懂产品设计，还得懂这个艺术什么，这个东西，就你得做出的东西很很美，就像苹果一样，就是很吸引人，然后才能那个取得这方面的，知道这个专业的老老
1: 大是吧
0: ？对,对，这个是我觉得未来是非常可期的，就很很很有很值得期待。另外一个中医啊，中医虽然说很多人都觉得他不是什么好人，因为他也干了挺多就是反正不是那么讲究的事儿啊，毕竟三七二幺原来就是个流氓软件，然后但是他又是一个。太阳四十八的人就是非常有深度，就是他现在又变成了一个警察<笑>去抓这些。他本来原来就是一个相当于小偷，但是他现在等于是宋江被招安了<笑>，他成了一个官方的去，就是专门抓这些人的那种感觉，也挺逗的。而且周周鸿祎他有一个五十九杠，他有一個人头里有个五十九杠六通道，这个通道呢，他是很强的社交能力啊，他就自带着那种，虽然说他长得也不好看啊，这个五十九。这个五十九杠六通道就是有这个魔力，它是连接这个见骨和情绪的。他他是怎么就是这个人长得也不好看，这个、人可能也不是什么好人，但是他还是挺受欢迎的，你没发现吗
1: ？对，因为是他不能看外貌，你看他首先他有东西，他讲的话，他就是有一种真诚
0: ，<笑>有一种哎，他这个人挺时尚的那种感觉是吧
1: ？对，他不光是时尚，他他讲的东西确实是能直接重点。哎，确实大家都想要的，都喜欢听的啊。他能，他能，起码能讲到这个点啊。就是我们要的是东西，我们要的是真实的东西啊、哦。我们不看编枝编脑的一些啊。你讲这些什么，我们就要的是这种嗯，就跟那个比较那个观点嘛，比较犀利哈、啊。就是他讲什么都，都他他都有他的这个重点哈、啊。就跟你刚才所讲的，跟那特斯拉，直接他那个要领，他就。
0: 啊<音>，对他不说别的，就是直接问你这个最核心问题
1: 。对核心的问题，因为这个也跟他的群天蝎，他这个冥王能量那么重、嗯，那肯定让、啊、他看事啊，嗯，对人啊都是这样，很直接，很很那个，很用他一种的那种最深的一层的，咱看不到的一些东东西，他都能找到，他都能讲出来啊，就是他身上带一种这种能量啊，这个，所以说我们为什么之所以会。随着时代发展，为什么就喜欢他这样的一个特质？我们就现在也符合水平水平时代，要真实，啊，要接地气，啊，
0: 嗯，水平时代为什么要真实
1: ？它就是符合这个水平元素呀，科学的、真实的。水平座就代表着真实，是吧？啊、嗯，平民里边出高手嘛，就是真的平民
0: 里边出高手啊。
1: 对，不管你、哦、你你不管你什么知识，就是只要你有才华，你你。就是这个时代，人人都可以当当，啊，就看你们那个能力。不不不不掺杂，就是你众生平等啊，就是不看你就是你是什么，出在出生在什么，啊，这富豪家就是不看这个，就是你只要你有才华，你有能力啊，你你能做的真实，
0: 嗯
1: ，他都能引领这个时时代嘛、嗯。
0: 这个中文医这里里边有个五十有有。有五十九杠六通道，这个就是自带亲和力，就是说他特别嘻嘻嘻哈哈的，嗯、别人就觉得哎，这人好像挺好接近。而且他还有个三十九到五十五通道，这个就是就专门刺激别人。但刺激别人呢，就是有点类似于我挠你一下，然后我又跟你嘻嘻哈哈一下，就这种感觉。反正就是其别人打他给人感觉就
1: 是这样的，他给人感觉就是这样的。其实跟他在一起根本就他挺挺挺有亲和力的那种感觉，你觉对。但但说话虽然是能说到点上，说到你的痛处，你也愿意听他讲。哎，挺
0: 好。对，这个三八三九啊，本来就不好惹，而且都在他重要的那个太阳地球上。而且这个我看了，这个周鸿祎这个控场能力，他这个抗压能力，他本身就如果人类图他底下那个，他的底下底轮他是实的，他这个人就是抗压能力很强。周鸿祎就是这个抗压能力很强。你看我看了他演讲啊，他超时了，他超时了，他一点都不慌，他就说再给我。我一会儿就讲最后一页，他其实还没讲最后一页呢。他过一会儿我就又快到最后一页了。他其实拖了大概有二十分钟，就一直在那儿讲。然后说我最后一点了，就那种他自己反正是就是自己演讲的时候就把这个时间又抢了抢了很多。王石就没没抢过他，王石就说那我给你点儿也行。然后另外一个呢，就是他发言的时候，他可以打断别人，别人说话他就一直在那儿说，他从来没有叫叫停的意思，就是很很很霸气。但是。王石在那说的时候，他又说王石超时了。他这个人就是很自我啊，就是说我想要的东西我一定得到，但是别人想要的东西我可以给他拒绝掉。这个这就是情绪行为，就是他他很好意思去很好意思去拒绝别人，这是一个健康状态。其实像王石和冯仑，他就有点不太好意思拒绝别人。就比如说别人说他超时了，他就可能啊，那我就拉倒吧，他就这样，你知道吧？挺好玩的。嗯，对，这也跟他们的一个
1: 啊这个性格有很大关系嘛。
0: 对，而且那个这里边都是生产者，都是建股定义的。只有程前呢，他是显示型生产者。什么叫显示型生产者呢？就是说他有这个动力中心连到了喉咙，就是显得比较急。所以说程前他一个情绪权威，又是一个显示型生产者。所以说他真的是有的时候很急，然后很着急的去对别人，很着急的去回复。但是可能他其实之前也领了这个领了这个军令状了，就是我就是要扮演这么一个小丑，就是、这种感觉。嗯，其实
1: 还有一个就是，你说这，嗯、你说这回访谈节目有个这样的哈，也是挺挺热闹的，所以说也能达到那个效果。
0: 对，就是群众们都很忙，都很累，大家就愿意看看热闹，就就像大街上一样，大街上打架了，大家都愿意看，就这回事。对，吃瓜嘛。而且周周鸿祎啊也提及了，就是自由发挥比这个竹子稿是更更更有这个力量的，就是虽然你搞的。我们也我也看到了，就是说他这个四个人演讲最顺的，读读的最顺的，最让就是听感就是在播客里就是听感很好的就是程前，他其实听感不错，因为一直很顺嘛。但是其实，呃，周文也说了，你这个其实并不好，就觉得还是讲最差的是他、啊。所以说这个，我觉得竹子稿，嗯，那照稿念的他就是一个拐杖，还是自由发挥是比较好的。嗯
1: 嗯。
0: 我们我们也就坚持，就是这也也算能引出
1: 他下部开的课嘛，演讲课嘛。啊
0: ，对，你说他那么快又准备了一个课，你说又那么多 PPT 啥的，他是那么，他我感觉就是，这这都是一个套路，这里面。嗯
1: 、对，本身都提前准备好的，啊，这也是打的第一个啊、呃、课程哈、啊、演讲，可能下后续还会出别的，其实这个都是他们有他们那个框架的。其实今天啊，我们通过他们这个访谈节目，我们就是能看到他们的一个通过连累图啊，通过星盘啊，我们更多的去了解哈
0: 。然后你你那个关于冯仑、王石的星盘还有啥要说的吗
1: ？嗯，这个这个都讲了，这个这个没什么说的。啊、这个
0: 那我们今天到这儿。好的好的
1: ，那我们就下期再见
0: 、嗯，好吧？那个我们可以那啥，就是首先。可以关注我们的公众号，我们在这个 show notes 里， oh. show notes 就是底下那个我们的主主主舞台在小五小宇宙啊，来到小宇宙看到这一期节目最底下那个 show notes 里有那个扫码，可以直接扫码就关注我们的公众号
1: 。对、oh,。另
0: 外一个就是那啥、哦，一个是关注我们的公众号，然后如果有咨询的话，那里里里面有我们的联系方式，可以找我们进行咨询。嗯嗯
1: ，好的，那我们就下期见
0: 喽。好，再见。拜拜拜拜，嗯。